0: Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com esteja com todos nós essa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Favela, sou membro dessa igreja e essa noite eu estou responsável em compartilhar a Palavra de Deus com os meus irmãos essa noite. Queria convidar vocês, desde já abrirem as suas Bíblias, em João, capítulo 6, o Evangelho de João, capítulo 6, no verso 25, nós leremos o 25 até o 29. João, capítulo 6, o verso 25, do verso 29. É essa noite que nós temos o, o tema, uma vida centrada no Evangelho. Então, através desse texto, nós podemos tirar lições preciosas que o Senhor Jesus Cristo nos ensina com essa lição. João, capítulo 6, verso 25... Ao 29, a palavra do Senhor diz assim, João 6,25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Vamos orar. Senhor Jesus, Graças te damos, Pai, por mais esse privilégio, Pai, de podermos estarmos aqui reunidos, Pai, em volta da Tua Escritura, em volta da Tua Palavra. E que essa noite, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza a termos cada vez mais uma vida centrada no Evangelho, Pai. Uma vida não centrada nas nossas necessidades, uma vida não centrada nos nossos próprios desejos, uma vida não centrada em nós, mas centrada e focada no Senhor Jesus Cristo, Pai. E na Tua obra do Senhor. Essa oração que eu faço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de a gente entrar a fundo nesse texto e analisar como que o texto chegou até aqui, na multidão fazendo essa pergunta para o Senhor, como ele tinha atravessado o outro lado do lago e, chegar, e chegado até aqui. Né? Então, no início do capítulo 6 de João, nós vemos... Que, aquela passagem muito conhecida, né, que é a multiplicação dos pães e peixes para uma grande multidão. Essa que é um dos milagres mais conhecidos do Senhor Jesus Cristo na, no decorrer do seu ministério. E Jesus, no verso 5 desse capítulo, ele diz que seguiam uma multidão grande, seguiam o Senhor Jesus Cristo por conta das curas que anteriormente ele tinha feito, por conta dos sinais miraculosos que o Senhor Jesus Cristo tinha feito, ele olha aquela grande multidão e pergunta para Filipe. Filipe, um dos seus apóstolos, onde compraremos pão suficiente para esse povo comer? Onde nós compraremos pão para todo esse povo comer? Mas sabemos que Jesus fez essa pergunta apenas para pôr Filipe à prova, porque Jesus já sabia o que ele ia fazer naquela situação. Né? Então, ele faz aquela pergunta apenas para... Talvez o discípulo pensar um pouco no que fazer, porque Jesus já tinha em mente o que, que ele ia fazer naquela situação. E interessante que Filipe, ele responde para o Senhor Jesus Cristo no verso 7, dizendo assim. 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Essa foi a resposta de Filipe para Jesus, né? O denário que... Era uma moeda de prata, daquela época, né? o que valia cerca de um dia de trabalho, ou seja, uma diária, de um trabalhador braçal, ele ganhava um denário. Então, Felipe está querendo dizer ali o seguinte. Senhor, nem 200 dias de trabalho seria suficiente para a gente comprar pão suficiente para toda essa gente receber. Obrigado, mano. Mas... Pode ser que Felipe também esteja ali usando uma hipérbole, né? um exagero, para se referir. Senhor, a gente precisa de muito dinheiro para conseguir pão, para que toda essa gente coma. Tem muita gente aqui, Senhor. Mas o fato era que ali naquele local havia cerca de 5 mil homens. E quando o autor João ele cita 5 mil homens, ele não está nem se referindo às mulheres. Então a gente chuta ali cerca de 10 mil pessoas, aproximadamente. Porque eram cinco mil homens, fora as mulheres e crianças. Então tinha muita gente ali. Tinha muita gente para ser alimentada. E aí, em determinado momento dessa história, aparece o rapaz, bem conhecido, né? o jovem, com os seus cinco pães e dois peixes. Mas o que é esses cinco pães e dois peixes para uma grande multidão? Diante daquela multidão? Para muitos pode não ser nada, mas para o Senhor Jesus Cristo, aquilo já era suficiente para ele fazer o seu milagre. O Senhor Jesus Cristo pega aquele alimento, dá graças ao Pai, multiplica os pães, todo mundo come, todo mundo fica satisfeito, sobra muita comida, e, e as pessoas não ficam apenas satisfeitas. O texto diz que as pessoas ficaram completamente maravilhadas com aquele sinal que o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de fazer. Esse texto da multiplicação, ele se encerra no verso 13, e no verso 14, João ele continua dizendo de, que depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida... Este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia o proclamar, o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Só que a narrativa ela não acaba por aqui. É, a multidão não desiste de seguir o Senhor Jesus Cristo. A multidão não, de não desiste de ir em busca do Senhor Jesus Cristo e quem sabe, talvez, receber algo a mais daquilo que o Senhor já tinha oferecido a eles. A gente é, consegue entender Ver nesse texto que ao anoitecer do dia da multiplicação dos pães e do peixes, no verso 16, é, os seus discípulos, eles desceram, apenas eles 12 para o mar, eles 12, os 12 entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaú sem o Senhor Jesus Cristo. Jesus ordena que eles continuem é, a sua viagem, eles eles os doze vão em frente. No, na travessia do Mar da Galileia, ou seja, eles estavam de um lado do Mar da Galileia ou o Lago de Tiberíades, né? a gente pode é, chamar os dois pelo mesmo, pelo mesmo nome, a Bíblia fala que era o Mar da Galileia, mas na verdade era um lago muito grande, então é, alguns, algumas traduções tra, trazem o, o Mar da Galileia, outros o Lago de Tiberíades, e eles atravessaram. O outro lado do mar, do, do, do lago, eles estavam no lado leste e agora eles vão para o lado oeste do lago. Eles estavam fazendo essa travessia sem o Senhor Jesus Cristo, né? O texto diz no verso 18 que soprava um vento muito forte e as águas estavam agitadas. Depois dos apóstolos terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. O verso 20, é, o texto diz que, mas eles diz, ele lhes disse, sou eu, não tenho medo. Então eles resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Então, tentando localizar um pouco mais o que fez a gente chegar até o texto básico que a gente leu, nós vimos, nos localizando um pouco aqui na narrativa, que houve a multiplicação dos pães de peixe, Jesus, ele se retira, Após a multidão querer fazê-lo rei à força, o Senhor Jesus Cristo retira, os discípulos eles atravessam o lago, Jesus ele anda sobre o mar e se encontra com os seus discípulos até chegarem em Cafarnaum. Então, é, no verso 22, o texto continua dizendo que no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, ou seja, no lado leste do lago, percebeu que apenas um barco estiver ali. E que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partidos sozinho. Então, verso 23, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. Então, a gente em determinado momento a gente pode dizer que aconteceu meio, aconteceu meio que um, uma providência divina para aquela multidão. Alguns barcos que vinham de Tiberíades chegaram em determinado local que eles estavam ali, onde aconteceu a multiplicação dos pães de peixe. Eles viram que nem o Senhor Jesus Cristo estava ali, nem os seus discípulos estavam ali. Então eles entraram nesses barcos e foram em busca do Senhor Jesus Cristo. Então a gente sabe que era muita gente... Era muita gente atrás do Senhor Jesus Cristo. Eram muitos barcos indo atrás do Senhor para, quem sabe, provar algo a mais daquilo que eles já tinham provado no início. Que eram os pães que o Senhor Jesus Cristo tinha dado a eles. E hoje, meus irmãos, através desse texto, eu queria que vocês parassem para pensar e analisar um pouco em relação ao seu verdadeiro relacionamento com Deus. Será se de fato nós temos se assemelhado mais a quem tem tido um relacionamento verdadeiro com o Senhor, um relacionamento daqueles que são filhos de Deus, que buscam o Senhor Jesus Cristo para conhecer cada vez mais a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para conhecer cada vez mais a obra do Senhor Jesus Cristo, se aproximar cada vez mais do Senhor, ou se de fato nós temos se assemelhado mais a pessoas que o buscam apenas para satisfazer os seus interesses materiais, os seus interesses sentimentais, ou talvez satisfazer um desejo de um pão perecível. Então, no verso 25, foi o texto que a gente iniciou. A multidão que o encontrou Jesus, depois de ter prosseguido, buscado o Senhor Jesus Cristo e achado ele, eles perguntam para o Senhor. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram, lhe mestre, quando o Senhor chegou aqui? Eles estavam perdidos, meus irmãos. A multidão, talvez, através do seu cálculo, não estava batendo com aquilo que ele que, que de fato estava acontecendo. Talvez eles tinham olhado e algum deles falou para a multidão: "Olha, eu olhei os discípulos saindo daqui, eu vi eles entrando no bar, eu vi que tinham, eu contei, tinham 12 cabeças, não tinham 13. Tem alguma coisa errada aqui. Mestre, como foi que o senhor conseguiu, como foi que o senhor atravessou? E nós sabemos, meus irmãos, que aquilo que aconteceu, que o Senhor Jesus Cristo, ele atravessou não foi de qualquer jeito, nós sabemos que foi de uma forma sobrenatural. Nós vimos que a multidão que tinha acabado de ser alimentada pelo Senhor, viu Ele orientando seus discípulos para atravessarem o mar. Supôs que ali, onde elas ficaram, Jesus, depois de orar no monte, ter voltado e eles procuraram o Senhor Jesus Cristo, não conseguiram achar Ele pelos arredores, também não viram os discípulos voltando para buscarem Ele, foram atrás do Senhor Jesus Cristo para procurá-Lo. E esse diálogo entre Jesus e essa multidão, no capítulo 6 em diante, o verso 59, o texto diz que esse diálogo aconteceu em uma sinagoga. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele, através desse diálogo, dá a oportunidade do Senhor Jesus Cristo de tratar de assuntos que estavam no coração daquela multidão. Assuntos que estavam na mente deles. Que eles foram com Jesus, fizeram uma pergunta meio que inocente, para quem sabe, de fato, recebeu uma resposta meio que objetiva e direta do Senhor. Não, pessoal, é, é que eu peguei um barco escondido, vocês não viram? E eu atravessei e cheguei aqui sem vocês perceberem. Vocês não viram, mas eu peguei um barco, peguei uma carona e cheguei até aqui. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Jesus não foi para nenhum barco e sabemos que Jesus chega ao outro lado do lago de maneira sobrenatural, andando sobre o mar. Portanto, Jesus ele não explica e não responde à pergunta deles o porquê que ele atravessou o lago. E o porquê que ele não responde? Porque, meus irmãos, a experiência que o Senhor Jesus Cristo acabou de ter de andar sobre as águas foi uma experiência particular com os seus discípulos. Foi uma experiência particular com os doze. Acompanhe o raciocínio aqui. Se fosse a multidão que tivesse visto Jesus andando sobre mar, ou talvez até eu ou você, quem sabe cutucaríamos Jesus e falar, "Senhor". Faz mais uma vez, anda de novo aí para a gente ver, volta lá, corre aqui para a gente ver mais uma vez. Porque se eles ficaram completamente maravilhados com o milagre dos pães, imagine vendo o Senhor andando sobre o mar de maneira sobrenatural. Então, nós vemos em algumas partes, irmãos, os Evangelhos, do Novo Testamento, que o Senhor Jesus Cristo, ele se mostra de maneira distinta para os doze. Pois aquela multidão, ainda que buscasse o Senhor Jesus Cristo ainda estavam completamente cegas nos seus próprios desejos e tentando buscar satisfazer as suas necessidades individuais. Isso aqui já nos traz uma primeira reflexão. Que existem coisas que de fato Deus revela aos seus, coisas que Deus revela a nós ou ao seu povo, que nunca nós conheceríamos sem antes conhecer o Senhor Jesus Cristo, sem antes ele abrir os nossos olhos, como Gabriel falou aqui. Coisas que, de fato, o Senhor Jesus Cristo... É, você você já teve é, a experiência de ler a Bíblia antes da antes de você ser convertido? Antes de sua conversão? Eu tive essa experiência e quando eu não conheci o Senhor, eu já li a Bíblia e, para mim, o livro não fazia muita diferença. Era um livro meio sem propósito, não fazia efeito para minha vida. E eu não conseguia entender algumas coisas espirituais, como, de fato, o que, que um homem que morreu há dois mil anos atrás vai fazer efeito na minha vida e no meu destino final. Eu não tinha esse discernimento, eu não sabia entender isso. Sabemos que através da escritura, que Paulo diz em 1 Coríntios, que Deus, o homem natural, não consegue discernir as coisas espirituais, porque para elas não fazem sentido. Então, existem coisas que de fato Deus revela ao seu povo, e que de fato Deus nos mostrará, assim que Ele mesmo abrir os nossos olhos para que vejamos essas coisas da qual o Espírito Santo de Deus nos revelará. Irmãos, existem a, a motivação carnal daquela multidão privava elas de participar de uma revelação um pouco mais íntima. Porque o interesse daquela multidão, o foco delas era outro e não o Senhor Jesus Cristo. E existem, irmãos, cristãos, estou falando de cristãos, que vivem de maneira semelhante a essa multidão. Pessoas que fazem parte da igreja, pessoas que vivem na igreja, e que eles, no decorrer da sua caminhada, eles enxergam ou são exortadas através de uma mensagem, através de uma pregação que tem que melhorar é, o seu devocional, mudar a sua vida de intimidade com o Senhor. E no decorrer da caminhada, eles mudam, melhoram a sua vida de oração, eles mudam a sua vida de leitura da palavra, eles melhoram as suas atividades espirituais, mas ao mesmo tempo que elas buscam isso, ao mesmo tempo, elas ainda estão presas com as coisas do mundo. Ao mesmo tempo, elas ainda estão presas com aquilo que o mundo oferece. Isso aqui lembra também o povo do deserto. Eles queriam Deus, mas ao mesmo tempo eles também queriam o Egito. Meus irmãos, o abraço que eu e você daremos, e de alguma forma se dermos esse abraço, de fato um abraço carinhoso com o mundo, isso pode sim afetar o nosso verdadeiro relacionamento com Deus. Então, diante dessa pergunta de Jesus, no verso 26, ele responde isso aqui para a multidão. Verso 26. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sabe, irmão, aquelas... Cenas que em alguns lugares a gente já viu, ou na internet, ou alguma televisão. É, aqueles, existe algum famoso, algum fã chega e o aborda para, quem sabe, tirar uma foto, né, é, fazer uma selfie. E a gente vê que a pessoa ali, meio de cara fechada, chega na hora da foto, ela mete aquele sorriso bem simpático. E aí, logo após, o, o fã sai, ele fecha a cara de novo, prossegue sua vida. E a gente vê que, de fato, existem sim pessoas que, para determinados momentos... Ela usam um personagem, mas nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, Ele não usa nenhum tipo de personagem, Ele não está ali para agradar ninguém, e Ele também não está ali para conquistar as pessoas por meios errados, de maneiras erradas. Jesus, Ele é bem direto, vocês me procuram, não pelos sinais que eu fiz, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos eles estavam ali diante do milagre eles estavam ali diante do filho de Deus o Senhor Jesus Cristo o Messias e mesmo assim eles só percebiam as suas próprias necessidades satisfeitas, as suas necessidades individuais, inclusive aqueles sinais miraculosos descritos pelo autor do evangelho de João descritos por João outros milagres que ele escreve no decorrer do evangelho como a multiplicação dos pães de peixe a cura do cego de nascença nós vemos a água que se transforma em vinho nós vemos é, ele ressuscitando Lázaro entre outros que ele cita aqui que eram sinais miraculosos que o Senhor Jesus Cristo fazia esses milagres, esses sinais João diz que esses sinais eles foram registrados para que os ouvintes da carta de João lendo e vendo aqueles sinais eles creriam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus para a salvação dos pecados e para que ele desse vida eterna, crendo no Senhor Jesus Cristo. E alguns dizem que esses sinais escritos, esse era o objetivo desse Evangelho de João, que esse era o propósito da carta, como João diz nessa, nesse, mesmo, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 20, no verso 30, no final do Evangelho, nesse Evangelho de João 20, no versículo 30 e 31, ele diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. 31. Mas estes, estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Então aqueles sinais, a multiplicação e todos aqueles sinais que João descreve era para que os leitores lendo eles demonstrassem e crescem que Jesus era o Cristo enviado pelo próprio Deus para a salvação de seu povo. Mas a multidão, mesmo vendo todos esses sinais, eles continuavam vendo tudo isso. E ainda continuavam completamente cegos com seus próprios desejos e os seus próprios desejos. E os interesses deles. Eles buscavam a Cristo apenas para satisfazer algo individual. E quantos de nós, meus irmãos, ainda saímos de nossas casas, pegamos os nossos carros, viemos aqui para a igreja, nos reunimos, buscamos o Senhor Jesus Cristo para satisfazer apenas um desejo individual, para satisfazer apenas um desejo próprio, quem sabe satisfazer um desejo material. Quem sabe eu indo para a igreja, o Senhor Jesus Cristo pode fazer com que eu tenha um carro melhor. Quem sabe eu indo para a igreja, Deus pode ouvir a minha resposta, me apresentar ao homem de Deus que eu sempre orei ou a mulher de Deus que eu sempre orei quem sabe eu seguindo a Cristo, eu mude e tenha um emprego cada vez melhor, tenho um salário melhor. Quem sabe eu buscando a Cristo, Ele me ajude a passar no concurso. Muitos de nós ainda buscamos a Cristo apenas para satisfazer os nossos próprios desejos individuais e egoístas. E meus irmãos, na versão revista e atualizada, o Senhor Jesus Cristo nesse verso 26, Ele diz assim. Em verdade em verdade vos digo essa fórmula de Jesus de falar em verdade em verdade vos digo é o seguinte é uma maneira retórica do Senhor Jesus Cristo dizer prestem bem atenção naquilo que eu vou falar tudo aquilo que eu falei no decorrer dessas palavras são verdade mas prestem bem atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês e aí Jesus ele confronta aquela multidão revelando o que de fato estava no coração e na mente deles isso aqui acontece irmãos em outras passagens do Novo Testamento as pessoas buscando a Cristo apenas para satisfazer um desejo ou um interesse pessoal. Acontece meus irmãos. Vocês lembram dos dez leprosos? Irmãos lepra. Lepra hoje em dia se não me engano em alguns casos tem até cura, né? se não me engano é rancenise que é chamado hoje. Mas lepra naquela época era praticamente uma sentença de morte para aquele que ficava doente de lepra. Se vocês lembram no Antigo Testamento, quando um leproso passava por perto da comunidade, como que eles deveriam gritar? Imundo! Imundo! Para que as pessoas que estão, estavam ali no redor pudessem ver que tinha um leproso ali por perto, eles gritavam imundo. Então, irmãos, Jesus vai lá, cura os dez leprosos. E sabe quantos voltam para agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela essa cura? Um. Apenas um dos dez curados voltam a agradecer o Senhor Jesus Cristo eu não digo nem lá se prostrar aos pés do Senhor, muito obrigado é, é, mencionar Jesus e quem fato é, proclamá-lo e reconhecê-lo como Messias, reconhecê-lo como Filho de Deus, estou dizendo só voltar para agradecer o Senhor Jesus Cristo e Jesus ainda pergunta, não foram dez que vieram aqui que eu curei, não foram dez que eu curei, então irmãos, eles estavam ali como aquela multidão apenas pensando em sua própria necessidade. E muitas pessoas não são diferentes hoje. Aí nós podemos chegar ao ponto de tratar Jesus como um artista, talvez, de circo, falando, Jesus, faz aquela, aquela manobra que só o Senhor sabe fazer, faz aquele salto de novo, pula daquele jeito que só o Senhor sabe fazer, faz aquele malabarismo, aquela mágica de novo. Nós tratamos a Deus como se fosse uma atração. Porque se Jesus não responder... A minha oração, a minha necessidade, o meu interesse por ele começa a, a diminuir. Eu paro de seguir o Senhor Jesus Cristo quando ele não responde as minhas orações. Olha a frase que um escritor russo diz. Eu não vou saber pronunciar o, o sobrenome dele, porque é russo, mas o nome dele é Fiodo. Ele diz o seguinte. O povo não quer Deus. O povo quer milagres. Dá para entender, meus irmãos, que essa, essas horas, essa hora... Existem reuniões completamente lotadas de pessoas buscando milagres, buscando algo em troca, buscando receber de Jesus muitas coisas para elas mesmas. E olha, meus irmãos, que aquela multidão ainda estava numa situação muito pior, ainda mais abaixo do que aqueles que buscam só os sinais. Existem aqueles que buscam a Deus, em espírito, em verdade, buscam conhecer cada vez mais a Cristo. Existem aqueles que buscam sinais. E aqueles que estão abaixo, que buscam só os satisfazer os seus próprios interesses egoístas. Olha o que Jesus disse para eles. Vocês não estão aqui nem pelos sinais miraculosos. Vocês estão aqui pela comida grátis, pelo 0800 que eu dei para vocês. Mas se colocando no lugar deles também, irmãos. Por quem aqui não quer ter uma necessidade pessoal satisfeita? Quem aqui... Não quer quer nunca mais passar fome? Quem aqui quer quem sabe ganhar no concurso para ter a sua luz, sua conta de luz paga daqui durante 20 anos? Imagine você ganhando um concurso, irmão, daqui a 20 anos, durante 20 anos sua conta de luz está grátis. Ou daqui a 30 anos você ganhou no concurso, durante 30 anos você pode vir aqui no meu posto de gasolina e abastecer o seu carro de graça durante 30 anos. Quem aqui de nós não quer ser satisfeito e ter alguma necessidade pessoal satisfeita? E como nós conhecemos, irmãos, durante esse texto, lá na frente, essa multidão vai abandonar o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo não vai fazer o malabarismo que eles querem. O Senhor Jesus Cristo não vai fazer a mágica de novo. O Senhor Jesus Cristo não vai satisfazer os seus desejos egoístas de novo. Meus irmãos, isso aqui comunica para nós qual é a nossa verdadeira reação diante dos não de Deus para as nossas orações. Eu não sei, irmão, quantas orações você vem fazendo hoje ou durante esses dias, mas a gente tem que entender que o nosso Deus, ele é completamente livre para chegar e dizer: "Meu filho, eu entendo o seu pedido, eu entendo a sua necessidade, mas a minha resposta no momento é não". A minha resposta é de amor, é não. Porque o mesmo trabalho que Deus tem para dizer sim para as nossas orações, Ele pode também dizer não. E meus irmãos, o verdadeiro cristão que tem a sua vida centrada no Evangelho, que tem o seu foco direto no Senhor Jesus Cristo, ele pode até chorar às vezes quando Deus diz não às suas orações, mas ele prossegue em sua caminhada, porque ele sabe que de fato o seu verdadeiro interesse está no Senhor Jesus Cristo e não apenas... Nessas coisas dessa vida, naquilo que perece, naquilo que se pode ver. Quantos irmãos que durante o auge dessa pandemia oraram para que o Senhor trouxesse cura para algum parente, algum amigo. E o Senhor Jesus Cristo levou. Alguns foram curados, outros o Senhor Jesus Cristo os levou. E mesmo assim, esses crentes no Senhor Jesus Cristo prosseguiram a sua vida. Porque de fato a sua mente, o seu foco não estão aqui no... Apenas naquilo que essa vida pode nos oferecer. O seu interesse está de fato nas coisas que não se pode ver, como Paulo diz em Coríntios. Então, irmãos, que nós possamos analisar se a nossa vontade, as nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus. E essa noite, se eu e você, pela graça de Deus, não estamos como essa multidão, se de fato estamos aqui em espírito e em verdade, receber de fato aquilo que o Senhor Jesus Cristo pode nos dar a Ele, o Seu amor, o Seu perdão, o Seu sacrifício, se não estamos como aquela multidão, buscando a Cristo apenas para satisfazer os Seus interesses, nós possamos olhar para esse texto e de forma preventiva olhar para cá e falar, Senhor, que eu não chegue a esse nível que eu não me assemelhe a essa multidão. Jesus, me ajude a não ser assim. E agora Jesus, irmãos, ele começa a aconselhar aquela multidão para que eles mudem as suas motivações. Aquela motivação que fez eles saírem do outro lado do mar, atravessar o lago, irem atrás de Jesus. Pensem naquela, naquela motivação que vocês tiverem, escutem isso que eu vou dizer. Diz em João 6, no verso 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus ele adverte aquela multidão acerca de prioridades. E esse é o um ensino que se repete no decorrer da Escritura, em vários lugares da Bíblia, nos ensina a, nos ensina a fazer uma autoanálise em nossas vidas para, de fato, olharmos para ver se temos uma, fi, uma vida, assim centrada no Evangelho. Como é que está aquela nossa listinha que nós fazemos? Será que é assim? Deus, família, igreja, trabalho. A gente faz né, aquela listinha que Deus acima, família abaixo, igreja e trabalho. Mas nem sempre essa lista, de fato, ela, está como ela deveria estar na ordem correta. Porque, às vezes, o nosso desejo egoísta está acima de tudo isso. A minha necessidade, as minhas eh, prioridades estão em mim mesmo. Não em Deus, não na minha igreja, não na minha família. E quando Jesus diz ao povo para não trabalhar pela comida que se estraga, Ele está aqui repreendendo as suas motivações puramente materialistas. Isso aqui também nos lembra... A mulher samaritana junto ao poço. Também no evangelho de João. Em João capítulo 4, verso 13. João 4, 13 em diante. Diz assim. Jesus respondeu. Quem beber desta água terá sede outra vez. Ao, ao contrário. A água que eu lhe der se tornará nela nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Irmãos, aquela mulher estava ansiosa receber, para receber uma água interminável, uma água, essa água eterna, um suprimento que eliminaria o trabalho de ela ir todo dia ir lá, no sol quente, tirar a água do poço. Ela queria isso. E assim também essas pessoas ansiavam por um operador de milagres que encheria os seus estômagos de pão de graça. Embora o pão que o próprio Senhor Jesus Cristo havia dado a eles no dia anterior fosse um milagre, aquele pão era apenas algo físico, algo destinado a perecer com o uso. Aqueles homens e aquelas mulheres estavam ali, eles deveriam concentrar, eles deveriam centrar suas energias em buscar... Ou seja, eles deveriam trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Isso aqui nos lembra as palavras do profeta Isaías, em Isaías 55, 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho guardo naquilo que não satisfaz? Irmãos, quais são as nossas prioridades? E olha o que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 4, 4. Quando ele está lá no deserto. Na, na na sua tentação, ele diz, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o pão e todas essas coisas materiais, todos esses bens, possuem sim irmãos, o nosso, esse lugar em nossas vidas, eles possuem sim, lugar em nossas vidas, mas eles não devem possuir o primeiro lugar de nossas vidas, eles não podem ser as nossas prioridades, mas sim o alimento que nos dá a vida eterna. Irmãos, que possamos analisar como estão as nossas prioridades individuais, será se eu estou trabalhando, buscando, dedicando toda a minha vida naquilo que é passageiro, naquilo que perece, Aquilo que traça e a ferrugem corrói, como o pastor diz no sermão da montanha. Aquilo que os ladrões roubam. Ou será se de fato estamos trabalhando, buscando conhecer mais da pessoa de Cristo. Buscando crescer mais em intimidade com o Senhor. Buscando conhecer cada vez mais quem é esse Deus a qual servimos. Buscando servir a nossa igreja local. Amando o nosso Deus. Trabalhando uns pelos outros. Que é isso, irmãos, que refletirá para a vida eterna. Então, irmãos, a multidão ouviu o ensino de Jesus e logo em seguida fizeram essa pergunta a ele no verso 28. João 6, 28. Então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? A multidão ainda não tinha entendido o sentido da proibição que o Senhor Jesus Cristo tinha dado no verso anterior. As suas palavras não trabalhem pela comida que perece, pela comida que se estraga. É focada não na natureza do trabalho em si, mas o que é ou não o nosso foco, as nossas prioridades. O povo ele interpretou completamente errado o verbo trabalhar que Jesus diz no verso 27. Imaginou que era preciso fazer alguma coisa, imaginou que era preciso se esforçar para obter alguma aprovação ou salvação de Deus ignorando completamente o verbo dar que o Senhor Jesus Cristo diz no verso 27 ele diz o filho do homem lhes dará então é o próprio Deus que dará a vocês Jesus diz à multidão para trabalharem pelo alimento imperecível assim como precisavam ter todos os dias que trabalhar no seu trabalho diário no seu trabalho comum para ganhar o seu sustento para conseguir o seu pão eles pensavam que eles também precisavam fazer alguma coisa, executar algum tipo de tarefa para receber essa comida que transmite vida eterna. Eles estavam ali ainda completamente pregados no judaísmo, na lei judaica, de fazer alguma coisa, que eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus. Por isso eles pensavam muito em desempenho, no que eu preciso fazer, no que eu preciso deixar de fazer, para quem sabe receber algo de Deus. Na semelhança de muitas religiões de hoje em dia. Aliás, de fato, existem essas duas religiões. Aquela primeira religião onde o homem faz alguma coisa para Deus. Deus com D minúsculo. O homem precisa fazer alguma coisa para Deus. E existe aquela outra que, onde o Deus faz tudo pelo homem. Budismo, judaísmo, o islamismo, entre outras religiões... O homem faz alguma coisa para alcançar, para ser aceito por Deus. A única religião onde Deus faz tudo no lugar do homem e o perdoa pela sua graça é o cristianismo, é a nossa fé cristã. Irmãos, que tarefas são essas? Jesus garante que a exigência básica de Deus para aqueles que querem receber esse alimento que confere a vida eterna é no Senhor Jesus Cristo. A multidão ainda não tinha percebido, ainda estava difícil para eles entenderem que a lição que é a vida eterna é dádiva de Cristo. Eles ainda estavam pensando no aspecto humano de alcançar mediante obras humanas. E muitos de nós ainda temos essa dificuldade, pensando que eu devo fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, eu preciso fazer algum tipo de obra ou esforço próprio para ser aceito pelo Senhor. O que é conhecido hoje como justificação por obras, que é o um ensino que orienta o homem, que o homem deve fazer alguma coisa, dizimar, dar comida aos pobres, se santificar cada vez mais, ser santo. Para quem sabe assim ser alcançado e ser aceito por Deus e quem sabe satisfazer, ser justificado assim por Deus pelas suas próprias obras, o que é completamente contrário ao ensino bíblico, ao ensino da palavra do Senhor que ensina um texto muito conhecido que geralmente a gente cita aqui que é o texto de Efésios capítulo 2, verso 8 Efésios 2, 8 e 9 Paulo diz o seguinte pois vocês são salvos pela graça por meio da fé isto não vem de vocês é dom, é presente de Deus não por obras para que ninguém se glorie Irmãos, o que a Bíblia nos ensina... E o que a nossa igreja prega... É a justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo... E não pelas nossas obras... Como o nosso irmão Kevin respondeu... Em alguma das suas caixinhas do Instagram... Em uma daquelas perguntas... Alguém perguntou para ele... Se a salvação é somente pela graça... Qual o objetivo de a gente fazer boas obras então? Porque Tiago diz que a fé sem obras é mortas... Se somos salvos pela graça de Deus... Não por obras, qual é o objetivo e onde se encaixa então as nossas obras? O próprio texto de Efésios que a gente acabou de ler, na continuação ele responde. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Preste atenção no verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus para fazermos boas obras. Não somos salvos pelas obras para fazermos, para quem sabe, alcançarmos a graça de Deus. Porque, irmãos, as obras, minha e sua, sem a graça de Deus não valem nada, estão completamente sujas nas nossos motivações e nos nossos interesses errados. Porque, como o pastor Joveci citou ontem à noite no culto da reforma, a, aquela frase conhecida de Jonathan Edwards, sabe qual é a, a contribuição que eu e você tem para a nossa salvação? É o teu pecado. A única coisa que você pode contribuir para Deus com a tua salvação é o teu pecado. Irmãos, crê em Jesus Cristo. É a obra indispensável que Deus requer do seu povo. É a obra indispensável que Deus requer da sua igreja. Porque é essa obra que conduz à vida eterna. É essa resposta que Ele dá àquela multidão. E que precisamos fazer para alcançar, para realizarmos as obras que Deus requer. A obra de Deus é essa. Creiam naquele que o Deus enviou. É isso que Jesus responde no verso 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crê naquele que ele enviou. Meus irmãos, como Billy Graham, um dos maiores evangelistas que esse mundo já teve, disse em uma das suas pregações, senhoras e senhores, não há nada que eu e você possamos fazer para salvar a nossa própria alma. Você pode viver uma vida boa, você pode viver a sua vida dentro da igreja, trabalhar dentro da igreja. Mas isso de fato não salva a sua alma. Você é salvo crendo somente na morte de Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos na comemoração da Reforma Protestante. Hoje é o dia da Reforma Protestante. Durante essa semana nós viemos meditando um pouco naquilo que ela nos ensinou. E um dos pilares que a Reforma Protestante nos ensinou é o somente Cristo. Isso que o, senhor, que o pastor pregou ontem aqui na igreja somente Cristo irmãos a salvação do homem é alcançada somente pela morte e ressurreição de Cristo Jesus não há salvação fora dele não existe outro caminho que leve a Deus não existe outro caminho que leve a salvação ninguém vem ao Pai a não ser por mim o Senhor Jesus Cristo diz isso ninguém pode chegar a Deus por outro caminho se não for o Senhor Jesus Cristo Citando mais uma vez o meu irmão Kevin, ele diz em um dos seus estudos que a sua salvação não está em uma instituição, não está em uma igreja, não está em um homem, não está em um pastor, não está no Papa, não está em Maria. A sua salvação não está nem sequer nas suas boas obras. A sua salvação está em Cristo Jesus. Apenas nele. Somente nele e crendo em sua obra que seremos salvos. Essa é a obra que Deus requer de mim e de você essa noite. Essa é a obra que Jesus ensinou àquela multidão. E essa é a obra que Deus requer de nós. Crer naquele que Ele enviou. A nossa igreja, irmãos, ela luta muito por isso. A nossa igreja, ela prega e preza muito por esse ensino. Para que todos vocês, todos aqui essa noite, creiam na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você, pecador. Creiam na obra de Cristo Jesus na cruz. A nossa igreja preza e clama por isso. Foi isso que o meu irmão pregou no último tomando forma. Pois Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Isso que o pastor pregou ontem. É isso que o pastor pregou domingo passado. Somente um caminho, um caminho estreito, somente por Cristo nós seremos salvos. É isso que a nossa igreja preza, irmãos. Chamar os ouvintes a crerem no Senhor Jesus Cristo como aquele que dá a vida eterna. E eu quero, irmãos, terminar essa breve mensagem essa noite. Não quero me estender muito. Finalizando com o texto de Romanos, capítulo 6, verso 23. Se vocês puderem abrir, é um texto muito conhecido e que nós tanto conhecemos. Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, se aquela multidão continuasse tentando o caminho de performance, o caminho de obras, o interesse errado de buscar o Senhor Jesus apenas por satisfazer. Os seus próprios desejos se eles continuassem naquele caminho de fazer alguma coisa para que Deus o aceitasse o caminho do legalismo eles iam colher o caminho da morte mas se crescem naquilo que Jesus estava oferecendo a eles, que lá na frente no, no decorrer desse texto do capítulo 6 o Senhor Jesus Cristo vai falar que eu sou o pão da vida ele é o único alimento que nos dá a vida eterna. Precisamos sim, irmãos, do nosso alimento, do nosso alimento físico, precisamos do nosso trabalho. Mas o alimento principal que precisamos é o Senhor Jesus Cristo. Se aquela multidão cresce na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, eles receberiam o dom gratuito que Romanos 6 fala, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa é a mensagem de salvação, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo Jesus sem pecado. Morrendo em sacrifício na cruz do Calvário. Por mim por você. Porque vimos que o salário do pecado é a morte. Se todos nós pecamos, todos nós merecemos a morte. Todos nós merecemos sim o inferno. Mas o dom gratuito com Deus é a vida eterna com Cristo. Crendo na obra de Deus... Crendo no sacrifício de Jesus por você, porque era para mim você estar naquela cruz. E a justificação que o Senhor Jesus Cristo nos dá, através de sua morte, é de graça. A justiça de Deus foi satisfeita quando Cristo Jesus morreu na cruz, para que você, crendo nele, tenha vida eterna. Não confie nas suas obras, não confie naquilo que você pode fazer, naquilo que vai lhe levar ao céu naquilo que eu vou fazer ou deixar de fazer para me levar ao céu. Creia na obra do Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E se você já é aqui, essa noite, eu creio que de fato muitos e a maioria já são crentes no Senhor Jesus Cristo, se você de fato acredita nessa mensagem de salvação, como eu acredito, continue, irmão, pregando essa mensagem. Porque é essa mensagem que vai trazer salvação ao povo. Pregue em sua escola. Pregue na sua faculdade, no seu trabalho, em sua casa. Pregue essa mensagem. Essa mensagem que traz salvação a todo aquele que nele crê. Como Paulo disse a Timóteo no final de sua vida. Timóteo, pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo. Em tempo oportuno ou não, pregue a palavra. Que nós, membros dessa igreja possamos pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo... àqueles que ainda não conhecem. Sendo testemunhas do Senhor... no seu trabalho, em sua casa... discipulando os novos convertidos... ajudando uns aos outros. Esse é o meu papel... e o seu. E se essa noite você está em dúvida... como aquela multidão estava em dúvida... se precisava fazer determinada coisa... para ser aceita por Deus... Qual obra eu preciso fazer para que Deus me aceite? Para que, de fato, eu ganhe esse alimento que oferece vida eterna? A obra de Deus é esta. Crer naquele que enviou. Crer no Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Pois só isso lhe dará a salvação. Somente em Cristo nós seremos salvos. Somente no Senhor Jesus Cristo encontramos a vida eterna. Porque o Senhor Jesus Cristo ele é o único digno de honra, de todo louvor e de toda glória. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, graças eu te dou, Pai, pelas tuas misericórdias diárias que se renovam a cada manhã, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque se eu conheço, Pai, e se meus irmãos conhecem o Senhor Jesus Cristo, é porque de fato, Pai, o Senhor abriu os nossos olhos e nos fez chegar, pai, e nos conduziu ao Senhor para que crescemos, pai, na obra do Senhor na cruz. É para isso que vivemos, é para isso que nos dedicamos, é para isso que nos movemos. É na obra do Senhor na cruz, pai, que a nossa vida deve, ter, deve estar centralizada, pai. Senhor Deus, leve aqueles que não conhecem o Senhor ao arrependimento, ao arrependimento de vida, ao perdão de pecados para que venham a crer, Pai, na Tua obra, Senhor Deus. E se de fato ainda temos dificuldade, Pai, em entender que precisamos de favor Seu, ou buscamos o Senhor para satisfazer os nossos próprios interesses, Pai, como aquela multidão. Senhor Deus, mude os nossos corações, Pai. Nos faças buscar o Senhor, para conhecer quem de fato o Senhor é cada vez mais, para conhecer a pessoa de Cristo, Pai. Muito obrigado, Pai, por o Senhor se revelar a nós, e que através da tua mensagem de salvação, através desse evangelho, dessa boa notícia, nós temos vida eterna. Visto que não fixamos nossos olhos naquilo que se vê, mas aquilo que não se vê, Pai. Porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê, o Senhor, as coisas espirituais são eternas. Dê-nos entendimento, Pai. E continue a nos conduzir durante essa semana para que venhamos de fato, Pai, analisarmos se de fato estamos priorizando o Senhor ou priorizando as nossas próprias necessidades. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra. E, Senhor Deus, transforma os corações de acordo com a Tua vontade. Essa oração que eu faço, agradecido pelo nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome e o nome que, por meio de qual nós somos salvos. Amém.